0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Willkommen zum Girls Talk. Eben saßen wir und hatten ein paar Ideen für eine neue Folge. Und dann meinte ich zu Ani: du, worüber reden wir denn heute? Und sie ja, über Männer. Ich so, ah ja, äh, wie jede Folge, wie die letzten 116 Folgen. Okay, 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 okay cool, 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 cool. Kann man machen. Heute reden wir aber nicht nur über Männer selbst, sondern über unser Verhalten den Männern gegenüber. Mhm. Komisch, ähm, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, wir haben das aber schon öfter mal erwähnt. Mhm. Äh, es geht darum, dass wir oft uns in einer Situation befinden, wir Frauen besonders, ich glaube auch, dass Männer danach denken, da habe ich auch gleich ein Beispiel für, mhm. äh, aber ich glaube, Frauen machen sich da mehr Gedanken wie, was schreibe ich ihm, wann schreibe ich ihm, habe ich ihm zu früh geschrieben, habe ich ihm zu spät geschrieben, sollte ich auch fünf Stunden warten, sollte ich zwei Stunden warten, würde ich sofort antworten, äh, würde ich eine Woche warten, oh, jetzt hat er fünf Stunden später geschrieben, jetzt schreibe ich
1: zehn Stunden später. Ja. Und aus eurer, unserer Perspektive heraus sind Männer so, äh, ich schreibe.
0: Ja, das war's. Ja. Enden der Folge. <lacht> Ende der Folge. <lacht> das ist tatsächlich so, dass ich ab einem bestimmten, ich, ne, ich sag jetzt mal Alter, aber eigentlich meine ich nicht wirklich unser Alter damit, sondern eine, eine Phase, Lebensphase. So, dann nennen wir das Lebensphase. Wo ich, ähm, und das hängt auch natürlich von den Menschen ab. Es gab bei mir eine Phase, wo ich mir schon wirklich sehr Gedanken gemacht habe. Und es gab besondere Menschen, bei denen ich mich, mir auch Gedanken gemacht habe, wann ich schreibe, was ich schreibe, wie ich schreibe. Und dann gab es Menschen, die mir weniger bedeutet haben oder bei denen ich mich so wohl gefühlt habe, dass mir das egal war, ob ich sofort schreibe oder nicht. Und es gab bei mir einen Mann, der, das war auch eine lustige Story, bei dem das andersrum war. Ich bei ihm, dadurch, dass er mir nicht viel bedeutet hat, habe ich ihm immer sofort geschrieben, habe noch nicht mal auf die Rechtschreibung geachtet mm. äh, oder auf die Groß- und Kleinschreibung, sondern so wie man normal einem Freund schreiben würde, mit ähm, jedem zweiten Wort falsch mm. oder vertippt. Äh, ich weiß gar nicht, wie meine Freunde meine Nachrichten lesen können, weil meistens. Gar nicht, Frag mich. Ich, ich ja. weiß, ich weiß, ich weiß. Also, meine Mädels, die sind richtig <lacht> angebliebt, weil ähm, ich wirklich. Ich, ich kann nicht tippen, ich weiß nicht wieso. Ich tippe so, so schnell, dass wirklich mindestens jedes zweite Wort, mindestens, aber eher vier von fünf, <lacht> Dreher haben drin, ne, eigentlich gar keinen Sinn machen. Und trotzdem, meine Mädels, das eigentlich verstehen. Das heißt, wenn, du, wenn, wenn jemand von mir eine ordentliche Nachricht bekommt, dann habe ich die nochmal gelesen. Also seid froh, wenn das passiert. Mhm. Und es gab aber einen Mann, ähm, von dem ich weiß, dass er halt in mich äh, verschossen war. Oder mhm. ist vielleicht, ich weiß es nicht. Und das, mit dem gab es in der Vergangenheit und damit man nicht vor 20 Jahren was so mhm. als Kinderbeziehung, den hatte ich schon mal erwähnt und dann gab es zwischendurch irgendwie mal alle 5 bis 10 Jahre wieder Kontakt irgendwie und den gab es vor kurzem wieder und mir ist bei ihm aufgefallen, ihr kennt es ja bestimmt, dass wenn du bei Instagram schreibst und das ploppt dann auf, mhm. du musst nicht das in der Hand haben, um das zu sehen, sondern die Nachricht oder die erste Zeile, man kann das ja einstellen, ob die erste, zweite oder drei Zeilen insgesamt, mhm. glaube ich, angezeigt mhm. werden, und bei mir ist das so eingestellt, dass ich immer nur die erste Zeile sehen kann, das heißt nur ein paar Worte. Und bei ihm war das witzig, weil er andauernd irgendwas geschrieben hat und dann mache ich es auf und dann ist von zehn Nachrichten nur eine da oder gar keine da. Mhm. Und ich, ich gucke mir oben quasi in dem Voranzeigemenü immer an, so die Anfänge der Sätze, mhm. ähm, die Satzanfänge. Und merke, dass es eigentlich immer dieselbe Nachricht ist, die aber anscheinend so ein bisschen umformuliert wurde. Mhm. Und dann löscht er die. Und bei Instagram siehst du ja nicht über WhatsApp, dass das mhm. gelöscht wurde. Mhm. Und dann gab es auch einmal, wo ich irgendwie die ganze Nacht Klingeln bekommen habe, irgendwie Nachrichten, einen nach der anderen. Und habe danach geschaut, wer das ist, Abgesehen, gesehen, dass er das ist und dass er ganz viel geschrieben hat. Aber ich habe die nicht aufgemacht, weil es halt sehr spät, war und ich geschlafen habe. Mhm. Am nächsten Morgen habe ich mich daran erinnert, mach es auf und da ist keine Nachricht da. Aber die Benachrichtigung habe ich bekommen.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, und darum geht es, dass wir Menschen, nicht nur Frauen, aber Stereotypischerweise ein bisschen mehr Frauen ähm, uns manchmal einfach so den Kopf zerbrechen, was wir schreiben, wie wir schreiben, wem wir schreiben, wie oft wir schreiben und wann wir schreiben. Ja. Und das ist so, so, so nervenaufreibend. Und diese Phasen hatten wir auch beim Dating auch. Ja. Es gab auch ein, zwei Männer, bei denen ich mir auch ganz lange überlegt habe: okay, weißt du was, der meint sich so gut wie gar nicht. Äh, bei einigen verlierst du automatisch das Interesse und dann fängst du dich einfach automatisch so ein bisschen daran zu adaptieren an. Und dann ähm, schreibst du automatisch mhm. irgendwie in demselben Takt quasi, was okay ist. Weil wenn das beiden passt, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man das bewusst macht oder anfängt, dieses, das bewusst zu machen, ist ja. das für mich ein Spiel. So. Und ich bin seit ein, zwei Jahren überhaupt nicht auf Spielchen aus. Ich äh, ghoste niemanden mehr. Ich schreibe den Menschen, wenn ich nichts von ihm möchte. Ich schreibe den Menschen eher, wenn ich ihn makro sehen möchte. Ich ähm, Schreibe, wenn ich das Bedürfnis habe zu schreiben und ich schreibe auch nicht, wenn ich nicht das Bedürfnis habe zu schreiben. Mhm. Und dass ich hierher komme, hat mich einfach mal vier Singlejahre gekostet. Ja. Weil auch ich hatte die ähm, Situation mehrfach, wo ich einfach nicht wusste, okay, ist das jetzt irgendwie ein Spielchen? Ich habe das Gefühl, und sobald du das Gefühl hast, dass es irgendwie ein Spielchen oder, oder du musst dieses Spielchen mitspielen, für mich, jetzt schüttle ich den Kopf und denke so, ach. Why? Also ja. würde ich jemals überhaupt ever darauf noch mal eingehen. Aber sobald du anfängst eine Person zu mögen, dann denkst du eben über die Nachricht, die du absendest
1: zweimal nach. Und das ist eben das Ding, ne? Also wir, ähm, wenn ich mich auch selber so beobachte, dann finde ich, dass wir an so einem, also so wie du gerade gesagt hast, dass du an so einem Punkt angekommen bist, dass du dich nicht mehr davon leiten lassen möchtest, ob du gerade unsicher bist, ob du gerade zur richtigen Zeit schreibst. Dann bemerke ich, dass wir eigentlich nur so cool geworden sind, weil wir ähm, angefangen haben, uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse auch als wichtig zu empfinden und wenn, man, wenn du ja. jemanden schreiben möchtest, dann schreibst du halt jemandem und wenn du denjenigen damit abschrecken solltest, im Worst Case... Also natürlich kann man das auch nicht immer hundertprozentig durchziehen, weil sobald Sympathie im Spiel ist und sobald irgendwie eine gewisse Vibration im, im Spiel ist, dann bist du auf einmal nicht mehr die Coole, so wie mhm. ich auch immer über mich selber sage. Ich bin am Anfang immer die super entspannte, die super coole, super lockere, aber sobald ich mich in irgendwas reinsteigere oder, oder irgendwie so ein bisschen ähm, Energie reinstecken möchte, ähm, verspüre ich auf einmal eine, eine gewisse Erwartungshaltung, verspüre ich eine gewisse, ein gewisses Commitment und dann verliert man so ein bisschen seine, ähm, seine Leichtigkeit. Ja, und, das, und da
0: fängt ja auch mit das Spiel an, weil diese Leichtigkeit zu verlieren, ist echt, echt unangenehm. Mm. Weil ich weiß noch, und ich habe mich gerade erst in der Sekunde daran erinnert, wie wir früher da gesessen haben und ein einfach Mal Nachrichten vorgelesen haben und gefragt haben, ob man das so abschicken kann, ob man mm. eine Alternative bekommen kann. Und vor allem bei mir, weißt du noch, als ich angefangen habe zu daten vor ewiger ewig langer Zeit, wusste ich noch nicht mal, wie ich einen Opener auf Tinder und Co. schreibe, mhm. weil ich null, null flirten kann. Findest du, ich habe gelernt zu
1: flirten? Ich finde es schon. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde am liebsten, ich würde wirklich am liebsten ähm, Ausschnitte von damals lesen, um ja. sie mit dem heutigen Ich zu vergleichen, weil ich glaube, dass wir beide auf einem ziemlichen auf einer ziemlichen Ent Selbstentwicklungsreise ähm, gewesen die, sind und einfach gar nicht mitkriegen, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Einfach die sind. ersten Folgen
0: anhören. Ja. <lacht> Dann haben wir das schon. Weil ich weiß noch, dass ich wirklich so krass emotional ligasthenisch ver veranlagt war, mhm. dass ich, wie haben wir mich immer genannt? Gefühlsligastheniker. Mhm. Dass ich... Klar, das macht mich irgendwie immer noch aus, weil mir super, super es schwerfällt, über Gefühle zu sprechen oder diese zu zeigen, auf die Art und Weise, wie es normale Menschen tun. Mhm. Ich habe halt eben andere Art von, von, von Liebe, die ich zeige oder äh, lieb, doch ja eine Art, wie ich Liebe eben zeige ja. und andere Sprache, was wir auch öfter erwähnt haben. Aber wenn ich das jetzt ähm, vergleiche zu so damals, habe ich mir schon... Mit mir zum Beispiel eher war das so ein Rat. Was könnte ich schreiben? Ähm, wie könnte ich das aufrechterhalten? Was könnte ich schreiben, um zu zeigen, dass ich ihn mag oder eben, dass ich ihn nicht mag? Aha. Und dann hat sich das irgendwann in der Phase irgendwie so entwickelt, dass dann, dann doch zwischendurch ein paar Männer dabei waren, wo ich echt ähm, lange und viel immer darüber nachgedacht habe, okay, nee, jetzt hat er wirklich lange nicht geschrieben oder was auch immer. Dann habe ich dann ja, auch die, habe ich halt dieses ganze Game einfach mitgemacht. Mhm. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke wie anstrengend das ist, das wir das alle machen. Ne? Mhm. Irgendwann kam, mhm. kam wirklich der Punkt, wo ich mir dachte, you know what, I don't even care. Klar passiert das immer noch, dass äh, man miteinander, dass wir uns unterhalten, so wie kann ich etwas formulieren, wenn man einem, mhm. aber das geht nicht darum, dass man dieses Spielchen spielt, sondern wie kann man etwas formulieren, weil ich, weil es manchmal ist, schwer ist, etwas auf den Punkt zu bringen. ja Oder man äh, weiß nicht, ob man überhaupt so eine Thematik ansprechen kann, mhm. sollte, tun. Und dann ist es ganz gut, sich einen Rat zu holen mhm. von einem Außenstehenden. Weil manchmal ist man so in diesem Thema drin oder in dieser Beziehung oder Nicht-Beziehung, dass man vielleicht das Große und Ganze nicht mehr sieht. Und, und auch, um dann zu auch, kleinlich ja, anfängt ja. nachzudenken, mache ich da jetzt ein Emoji? Nein, ja. ich habe schon zwei Emojis. Ist dein Komma richtig? Nee, das macht keinen Sinn. Mache mhm. ich da Absatz? Mhm. Und dann dann, dann
1: diese Überinterpretation. Ja, verharrt man hm. sich in
0: allem und dann schreibt er neu K zurück und dann ja. denkst du, oh mein Gott, da steckt so viel dahinter in diesem K. Nein, das ist einfach nur ein K. Okay. okay. Hm. Und ähm, das finde ich irgendwie. Ich glaube, da wird es definitiv bestimmt noch Phasen geben, auch bei uns beiden, wo wir das äh, wieder äh, verharren so ein bisschen. Aber irgendwie fühle ich mich erleichtert, dass ich einfach von heute auf morgen gesagt habe, weißt du was, ich spiele dieses Spielchen nicht mehr mit. Mhm. Und das habe ich jetzt sehr, sehr lange durchgezogen. Und ich hatte auch äh, vor kurzem erst auch äh, jemanden kennengelernt gehabt, der... Ähm, weiß nicht, ein, zweimal die Woche geantwortet hatte. Mhm. Und aber immer, wenn ich das gelesen habe, habe ich nicht gesagt, so, ja gut, er antwortet nur ein, zweimal die Woche, das mache ich jetzt auch, weil ich bin ja auch busy und business lady mhm. und shit. Mhm. Und habe ich nie gemacht. Ähm, eine Sekunde drüber nachgedacht, ob das irgendwas zu tun haben könnte mit mir und Co. Und diese Sekunde war sofort wieder weg, weil ich mhm. dachte, äh, er hat einfach ein Leben. Ja. Es ist das nicht cool, ja. er hängt nicht die ganze Zeit am Handy rum, er hat ja. einfach ein Leben und ich habe aber dennoch, obwohl er nur alle paar Tage geantwortet hat habe ich dennoch immer, wenn ich seine Nachricht gelesen habe direkt geantwortet, hm. direkt geantwortet vielleicht eine Rückfrage gestellt und mir war das scheißegal, was er, was er von mir denkt, ob er denkt, dass ich den ganzen Tag am Handy hocke und ich allein wegen der Arbeit tue ich schon hm. ähm, teilweise und äh, natürlich hängen wir alle am Handy Zeig mir bitte eine Person, die nicht aufs Handy guckt, wenn es klingelt. Abends vom Schlafen oder was auch, ja, auch immer. Ja, jeder sieht die Nachricht. Also ich mhm. glaube, das hab, hab, haben wir wirklich gelernt. Weil auch wenn die Menschen nicht sofort antworten, jeder sieht es. Wirklich jeder. Ja. Ich kann aber auch verstehen, dass äh, es gibt Phasen im Leben, ähm, da ist man so ein bisschen schreibfaul oder einfach emotional gerade nicht dabei. So. Mhm. Und ich weiß, diese Schreibfaulheit, die habe ich tatsächlich jetzt immer noch so ein bisschen. Die ähm, ja, habe ich ja schon mit den Online-Dating-Apps. Und auch auf WhatsApp habe ich das irgendwie die letzten Monate andauernd. Ich, ich immer, wenn ich angerufen oder ähm, eine Nachricht erhalte, dann gucke ich sie mir schon an. Und wenn ich sie noch nicht beantwortet habe, dann setze ich sie wieder auf ungelesen und beantworte sie dann später. Ja. Außer es ist irgendwas, was eilig ist oder es ist irgendwas so Banales, wo man sich keine Gedanken machen muss oder so. Aber es gibt so Zeiten, wo man einfach nicht irgendwie emotional, körperlich, seelisch gerade sich einstellen kann, jedem Einzelnen irgendwie zu antworten, up to date zu bleiben, was auch immer. Und dann merke ich mir, dass halt dass natürlich auch ziemlich schnell Kontakte dann sich auseinanderlaufen. Auseinanderlaufen? Was verlaufen? Verlaufen? Ja. Verlaufen. Weil man eben dann doch nicht so ganz hinterher ist. Aber auch sowas muss man dann verstehen. Ich habe zum Beispiel früher immer gesagt, ja okay, der Mensch hat jetzt gerade eine Woche Urlaub oder ist krank geschrieben, da hat man doch Zeit zu antworten. Ja, aber genau dann nutzt man
1: vielleicht diese Zeit eben, um nicht am Handy zu hocken. Weil wir, wir auch alle so, so digital verkorkst sind. Ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der... Ähm, ich habe eine Smartwatch, aber ich habe bei der extra ausgeschaltet, dass ich WhatsApp-Nachrichten auf mein Handy bekomme, weil mein, das bedeuten würde, dass mein Handgelenk ständig vibrieren würde, wenn ich ähm, eine Nachricht ah. kriegen würde. Und es ist ja auch so, dass man... Ähm, das bestätigt ist oder das bewiesen ist, dass wenn man ähm, auch vorm Schlafengehen Instagram guckt und nach den Likes schaut und jemand gibt dir Likes oder jemand gibt dir irgendwie Feedback oder sowas, dass der Puls so ein bisschen nach oben geht und dass, ähm, dass das Adrenalin so ein bisschen ausgeschüttet wird, weil man einen Belohnungseffekt im Hirn hat. Hm. Genauso wie man wahrscheinlich einen Aufmerksamkeitsbelohnungseffekt hat, wenn man ähm, auf sein Handy guckt und ich glaube, das bringt den Puls immer mal wieder hoch und immer mal wieder runter und deswegen sind wir auch alle in unserer Generation so ähm, gierig nach Digital Detox und nach ähm, Meditation und keine Ahnung was und nach Ruhe, weil wir den ganzen Tag, jeden Tag damit beschäftigt sind, uns Gedanken zu machen über uns selbst, über andere Leute, über unsere Arbeit, über unsere Freizeit, wie können wir was am meisten nutzen. Deswegen sind wir alle so ein bisschen overloaded, aber ich wollte auch nochmal zu, zurück zu dem Thema, nämlich nicht, dass wir abschweifen zu dem Thema ähm, Ängstlichkeit ähm, einem, einem Datingpartner gegenüber, mhm. weil ich das total interessant finde, ähm, dass man das wirklich in jeder, in jeder Lebenslage hat. Und das, ich hatte gerade gestern eine Unterhaltung mit einer Freundin, wo wir gesagt haben, okay, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, wie ältere Menschen, die schon in 20, 30 Jahren, seit 20, 30, 30 Jahren Beziehungen führen oder Ehen führen, wie die einen selbst belächeln, wenn wir darüber sprechen, dass Schatzi sich äh, abends nicht gemeldet hat, als er nach Hause gekommen ist, dass er sich über das Wochenende nicht gemeldet hat, dass wir drei Stunden keine Antwort bekommen haben und keine Ahnung was. Und ähm, ältere Leute, die seit 20, 30 Jahren in einer, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, in einer Ehe sind, mit drei Kindern, keine Ahnung was, die gucken einen dann an und sagen so, oh Baby, also du musst, du, musst, du musst noch erwachsen werden. Jeder hat doch sein eigenes Leben, du musst doch nicht jede Sekunde... Mit Schatzi zusammen sein, an Schatzi denken, mit Schatzi austauschen, was du gerade machst, ob du gerade kackst, furzt, pinkelst, äh, im Garten Unkraut jätest, mit deinen Kumpels gerade zwei Bierchen mehr trinkst oder gar nicht sagst. Also ich glaube, so wie du gerade schon gesagt hast, wir waren, wir waren früher, als wir 16, 17 waren, haben wir darüber nachgedacht, wie wir den Text formulieren. Dann daten wir über Jahre, kommen in die 20er, merken auf einmal, dass wir uns gar nicht den Stress machen mehr machen müssen, weil wir uns selber so strapazieren, was wir mhm. schreiben, sondern wir haben schon gewisse Erfahrungen gemacht und sind schon ein bisschen abgebrühter, weil wir uns denken, okay, nee, wenn der eine mich nicht nehmen will, so wie ich bin, dann brauche ich mhm. mir keine, ich brauche mir keine Mühe geben. Und ich glaube, wenn wir die 20er durch haben und dann irgendwie schon so ein bisschen definieren können, wer wir sind, haben wir vorhin auch darüber gesprochen, sind wir so mit 30 an so einem Breaking Point, dass man dann auch irgendwann sagt, Weißt du was, ganz ehrlich, ich bin 30 Jahre alt, ich bin, ich bin fein, so wie es ist, das sage ich mir witzigerweise in einer Beziehung auch immer, um eben diese Angst nicht zu entwickeln, ähm, Angst davor zu haben, meine, meine, meinen Partner, meine Person zu verlieren, denke ich mir auch jedes Mal so, ey, du bist 30 Jahre alt, ähm, du warst auch vor deinem Freund glücklich, ähm, weil ich halt weiß, dass ich so ein Mensch bin, der dann, der sich dann, so wie ich auch in meiner ersten Beziehung immer gesagt habe, der sich dann verliert. Deswegen wahre ich mir das, und das habe ich auch zu der Freundin gestern gesagt, deswegen wahre ich mir mein eigenes Ich so wie so ein, wie so ein, ähm, wie den Schatz, äh, wie den Ring bei Herr der Ringe. Das ist so mein, mein Herzstück, ich selber. Und deswegen sage ich mir auch jedes Mal, du brauchst keine Angst haben, jemanden zu verlieren oder jemanden zu verletzen, weil du warst die letzten 30 Jahre ja auch glücklich. Und man muss sich vor allem in einer Partnerschaft, weil ich eben diese Partnerschaftsgespräche mehr geführt habe oder viel geführt habe, ähm, muss man sich mal so ein bisschen distanzieren von diesem, oh, wir sind jetzt für immer zusammen und wir sind irgendwie eins und wir verschmelzen einander. Nein, du bist auch ein Individuum und du brauchst keine Angst haben, dass dich irgendwer verlässt, weil Verlustängste lösen bei dem anderen nur Fluchtinstinkt aus und wenn du weiterhin unabhängig bleibst, dann löst du diesen Fluchtinstinkt nicht aus und dann bleibt die Person wahrscheinlich auch noch eher bei dir, weil du sie mhm. nicht einängst, emotional.
0: Ja, das stimmt. Aber das lernt man halt, wie du schon gesagt hast, eher mit voll, der Zeit. ne? Also voll. Das kann man niemandem erzählen. Das kann man nicht wissen vorher, mhm. ohne diese Zeit mitgemacht zu haben, wo man mhm. eben diese Spielchen spielt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass bei mir auch mit 40 und bei dir ein Mann vielleicht auf der Oberfläche auftaucht, wo du dann denkst, ähm, ich mag ihn so sehr, dass ich mich nicht traue, ihm zu schreiben oder so. Mhm. Ich bin ja sowieso ein bisschen immer anders, sobald ich jemanden mag fällt mir das schwer, sofort ja. selbst zu sein. Ja. Also ich glaube, mir merkt man das aber ah, ich bin eine ganz gute Schauspielerin. Ich glaube, ich selber merke mir das an, wenn ich dann auf einmal nicht mehr so ich selbst bin mhm. und dann überlege ich schon ein paar Mal nach, was man schreibt, wie man schreibt. Mhm. Weil ich finde auch bei jedem einzelnen Menschen, den du kennenlernst mhm. in deiner Lebenslaufbahn, kannst du dir quasi mit jedem Menschen eine eigene kleine Identität aufbauen. Und diese fällt dann immer Stück für Stück mehr runter. Mhm. Ähm, äh, in der, wo du den Menschen besser kennenlernst. Ja. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel neu auf einer Dating-App bin und fünf Dates habe, mit jedem Einzelnen, so wie er sich halt so ein bisschen gibt, passt man sich automatisch an. Vielleicht Voll. ich passe mich an oder er passt sich an, oder man macht das vielleicht beide. Wenn da jetzt einer auftaucht, sagen wir, er ist irgendein Ingenieur und er fängt an über mh, schlaue nerdige, ja. irgendwelche Sachen zu reden, dann lasse ich meine nerdige Seite raus und bin diejenige, die dann mit ihm sich vielleicht unterhält über irgendwelche Spiele, über Absolut. irgendwelche technischen Konstellationen, PC-Kram, so. Am nächsten Tag habe ich jemanden jemanden ein Date, der sein eigenes kleines Business- und Online-Shop aufmacht. Bam! Da kommt die Business-Boss-Bitch-Marina-Lady mhm. raus und dann schnacken wir die ganze Zeit über Businesses und da, da, da und dies und das. Am nächsten Tag habe ich Musik. jemanden, der ein absoluter ja Musiker mhm. oder einen, einen Klassenclown und diese spaßige Seite habe ich auch. Dann hole ich die spaßige Seite raus und er denkt dann die ganze Zeit, die anderen Seiten existieren vielleicht gar nicht, ja. weil man von Date zu Date, von Mensch zu Mensch, sich immer so eine kleine andere Identität nicht aufbaut, weil sie ist ja schon vorhanden, aber mhm. die gewinnt dann Auslebt. Genau. Ja. Und dann gibt es halt so Freundschaften, so wie dich und andere meine Freunde oder Familie, wo die ja im Prinzip schon dein, dein Grundwesen, deinen Grundbaustein erkennen. Mhm. Und bei denen kannst du alle diese Seiten zeigen, die du bei dem ersten Date eben nicht alle zeigen kannst und solltest. Mhm. Und dann äh, wirst du ja sofort in eine Art Schublade gesteckt, oder äh, derjenige, oder du selber verguckst dich halt in diesen, dieses, diese eine Version mhm. des Menschen. Mhm. Und wenn ich jetzt mich gegeben habe, ich bin die lockerflockige, coole, lustige Marina, dann denkt der Typ so, oh, ja cool, das ist so eine Gechillte, da muss ich jetzt nicht jeden Tag irgendwie Honig ums Maul schmieren mhm. und sagen, wie toll die ist. Oder schreiben, wie geht's dir? Sondern das ist eine Lock alles gut, alles locker. Und dabei weiß er nicht, vielleicht habe ich ja doch diese eine Seite, die ich ihm aber eben nicht gezeigt habe. Oder im Gegenteil, ich hatte einen Tag und gehe auf ein Date... Und ähm, bin da ein bisschen verbissen oder, oder sag irgendwie so, ach Mann, alle ghosten einander und erzählen und tun dies und das und am nächsten Tag möchte der Typ sich gar nicht mehr mit mir treffen, traut sich aber nicht, äh, irgendwas zu sagen, weil wir an dem Tag gerade über Ghosting gesprochen haben. Da fängt er drüber ähm, äh, nachzudenken an, was er schreiben oder machen könnte. In den meisten Fällen erscheint sich dem dann einfach nichts zu tun. Hm. Das ist auch nicht immer richtig, aber das ist das einfachste, ja. Ähm, ja, sehr situativ, ja. sehr auch menschenabhängig, sehr launeabhängig, sehr erfahrungsabhängig, wie du sagst, ähm, mhm. in, in, ich glaube, in zehn Jahren sprechen wir über nochmal ganz andere Themen und nicht dieses, oh mein Gott, er meldet sich nicht, weil das ist halt immer noch auch ein riesen, riesen Thema, dieses, er meldet sich nicht ja. oder er schreibt zu wenig und das ist das ist ein Thema, das machen wir nochmal eine einzelne, einzelne, eigene Folge draus, aber das sind so Sachen, die
1: man aufhört, irgendwann auf die Goldwaage zu legen. Absolut, ne? absolut. Und weil man auch ähm, weil man auch sich, finde ich, vergegenwärtigt, ähm, wie facettenreich man eigentlich ist. Und damit, finde ich, lernt man wiederum das, das Selbstbewusstsein, was man vielleicht verloren hat, als man 16, 17, 18 war in der Pubertät. Weil ich in meinem Fall zum Beispiel dachte, ich bin nichts wert, weil ich keine kleine Brüste hatte. Habe das dann jetzt quasi so weit verarbeitet, dass ich mir jetzt denke... Ich habe kleine Brüste. Mhm. Geil. So. Ähm, deswegen ist es immer so, eine, so, so ein Prozess. Man muss auf jeden Fall sich selbst akzeptieren ja. und seine Facetten auch hast. Du hattest Komplexe, annehmen. weil du
0: kleine hast. Und ich hatte als Teenie Komplexe, weil die sofort ja. von heute auf morgen im Sommer gewachsen Ach, sind. Die haben, ja. ja. Und ich die einzigen in der Schulzeit, die damals war die Brüste hatte. Schlimm. Und die mein Leben lang dann irgendwie versteckt habe, hm. weil ich mir das damals so unangenehm war, dass ich die einzige war, bei der schon irgendwie im Sommercamp mit 15 die Brüste gewachsen sind und ich sie mir teilweise schon abkleben wollte und immer so habe. Ich hatte Komplexe, weil die zu groß waren. Du Stimmt. hattest Komplexe, weil die zu klein waren. Ja, ah, zum, zum
1: falschen, zum zur falschen Zeit mit dem falschen Mindset. Mhm. Ähm, aber das ist, ja, glaube ich, irgendwie in dem in diesem pubertären Alter, da will man ja sowieso sein wie die Masse. Ähm, ab einem gewissen Alter möchte man ja rausstechen und deswegen ist es auch okay, wenn man Oder immer auch mit dem Charakter, Charakter raussteht. Denn? Ja, ja. Hauptsache, alle. Hauptsache alles groß, dick und breit und äh, wenn ich mir auch vorstelle, wie die wie die Hintern heute ab, ab, aufgespritzt werden und ähm, damals hat man gesagt, öh, fett Arsch. Naja, das ist dann immer, immer so, mhm. so schön als Ideal. Wo kommen Ideale. die ganzen Arsche her, ne? Tja. Wo kommen die einfach her? Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, man muss sich äh, selbst akzeptieren, und nur dann, ich überlege nämlich die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich mit irgendwie Freundinnen rede, nur, nur wenn man sich selbst akzeptiert, wie man ist und wenn man anfängt, sich selbst cool zu finden, kann man auch nur ohne Angst an einen potenziellen Datingpartner rangehen. Ich kann auf jeden Fall aus der
0: Erfahrung sagen, dass ich allen die Daumen drücken dass ihr echt versucht, so gechillt, wie es geht zu sein. Das, das Leben, ich habe ja beide Vergleiche, dieses aufgeregt sein, überlegen, was man schreibt und eben nicht. Und das ist so viel entspannter und ich wurde ich von keinem irgendwie negativ angeguckt, weil ich sofort mhm. oder zu so schnell geantwortet habe. Auch von keinem angeguckt, wenn ich mal vier, fünf Tage nicht geantwortet mhm. habe. Ich glaube, das juckt so ungefähr niemanden. Wie du antwortest, wann du antwortest, was du antwortest, ob dein Komma fehlt, ob dann das, Doppel-S, einem s fünf-S... Ja das ist, glaube ich, das juckt wirklich niemanden. Absolut. Weil jeder einfach genug eigene Scheiße hat. Und wäre die Welt nicht schöner, wenn wir uns einfach über solche Kleinigkeiten aufhören, Gedanken zu machen und lieber die Energie auf sowas wie Klimawandel äh, <lacht> mhm. legen, aber ein anderes Thema, sondern das versuchen einfach im Hier und Jetzt zu genießen. Wenn ich heute Abend... Abend zum Beispiel an einen bestimmten Mann denke, möchte ich gar nicht drüber nachdenken und sagen, hey, ich denke an dich. Doch, aber ich erwische mich immer noch natürlich dabei und das wird auch in wie gesagt in 10, 20 Jahren so bleiben, dass wenn ich an jemanden denke oder jemanden sehen möchte, dass mich nicht unbedingt traue, das zu schreiben. Aber ich habe schon gelernt, eher dann trotzdem auf das Bauchgefühl zu hören und sagen, you know what, what's the worst, what can happen that could happen wenn ich das einfach tue, wenn ich jetzt an jemanden denke und denke, okay, irgendwie würde ich ihm das gerne schreiben, klar könnte er das als Liebeserklärung interpretieren, aber mhm. er könnte das
1: auch einfach als, oh, sie hat an mich gedacht, interpretieren. Ja. Und äh, ich finde, da wir ja alle nicht ähm, davon ausgehen, dass, da wir selber auch nicht von uns ausgehen, dass wir zu 100% perfekt sind, auch wenn wir nahezu perfekt sind, <lacht> ich auch sagen. Ähm, muss man sich einfach vornehmen, genauso wie, wenn du Sport machen willst, dann heißt das nicht, dass du jeden Tag fünf Stunden Sport machen, willst, Sport machen musst und dann mach jeden Tag deine 15, 20 Minuten. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Ähm, ich nicht mehr gehört. Und, und, und nimm dir einfach vor, nicht hundertprozentige Quote zu haben mit diesem Trauen, sondern versuch dich immer so ein bisschen an das Ziel anzunähern, selbstbewusst zu sein, für dich selbst einzustehen, keine Angst davor zu haben, Leute abzuschrecken, weil... Das ist der flachste Spruch, den man bringen kann, aber wenn jemand dich will, dann wirst, dann wirst du ihn nicht abschrecken mit irgendeiner Art, mit irgendeinem Komma, mit irgendeinem Punkt, mit irgendeiner Macke, die du hast und wenn du jemanden damit abschreckst, dann... Lieber früher als zu spät. Ja,
0: dann säuberst du nämlich schneller. Das habe ich auch mal gedacht. Wenn, Klingt so
1: blöd, aber ist es wirklich so?
0: Ist wirklich so, weil wenn du, wenn du ehrlich das kommunizierst, was du kommunizieren möchtest, oder ja. wenn du was in Erfahrung bringen möchtest, gerade heute haben wir ja darüber gesprochen mhm. mit, einer, mit einer anderen Freundin, die ähm, gerne etwas sagen wollte und die Entscheidung stand schon. Sie wusste nur noch nicht genau, wie sie das formulieren möchte. Ja. Und dann haben wir ihr aber eingeredet, dass sie das lieber so und so machen sollte. Und jetzt nach der Folge bereue ich das fast schon, weil... Klar, wir haben ihr einen Tipp gegeben und sie hat auch danach gefragt, aber im Prinzip der erste Impuls, der einem erscheint, ist, glaube ich, sogar der Richtige, etwas zu sagen auf eine bestimmte Art und Weise.
1: Wobei ich sagen, sagen würde, dass wir sie nicht vom Ziel abgelenkt haben, weil das Ziel ist im Endeffekt das Gleiche. Wir ja, 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 nur, ja, nur, ja. Nur, also die, die Art und Weise ist schon ist, finde ich schon wichtig, also es ist auch ein schmaler Garten, es ist schon wichtig, mhm. das Richtige, das Ziel auf jeden Fall zu formulieren, ähm, aber sich Rat zu holen für die Art und Weise, finde ich doch okay.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen situativ ist. Ne? Ja.
1: Und ich würde sagen, wenn das aber euch schwerfällt,
0: gibt es, ähm, glaube ich, als besten Tipp, was mir auch immer ganz gut geholfen hat, Ablenkung. Das klingt so einfach, aber wir haben schon relativ viele Folgen Richtung Ablenkung und was man schön, was man tun kann. Genau, um den Goat Mode zu aktivieren, hm. wie zum Beispiel eine Runde an der frischen Luft spazieren gehen, eine kleine Runde Sport einlegen. Das wurde ja sogar bewiesen äh, von irgendwelchen Wissenschaftlern, dass wenn du diesen God Mode verloren hast und dich so krass in diese Details äh, äh,
1: Ach, verbissen hast,
0: verbissen hast, mhm. ähm, dass so eine, so eine Art Ablenkung wie der Sport, die dich äh, bringen dich zu wieder auf diese, diese, diese goldmode position wo du einfach independent Sachen entscheiden kannst, was super, super wichtig ist für solche Sachen, wo du einfach nicht sicher bist, was du tun solltest. Und das habe ich wirklich ein paar Mal gemacht. Mhm. Und danach fühlte ich mich so frei und hatte so eine geile, geile Haltung, dass ja. ich meistens wo dachte, okay, vor einer Stunde dachte ich noch bei dem Text, schicke ich, schicke ich nicht ab. Jetzt denke ich mir so, hä, den formulierst du noch nochmal um und dann schickst du das aber sowas von ab. Ja. Und, ähm... Ablenkung ist da glaube ich wirklich so eine der besten Medizin, weil wir hatten auch eine Folge über, wie du dich glücklich machst, weil in, mm. dem, in, der, in der Situation, in der du dich dann verankerst mit einer Nachricht, die du vielleicht abschicken willst, aber dich nicht traust, mm. machst du dich selber nämlich unglücklich. Und äh, wenn aber wieder Glückshormone aktiviert werden, bist du auch da, wie beim Sport, befreit da und kannst dich eher, glaube ich, dafür entscheiden, dann etwas zu tun oder nicht zu tun. Aber überhaupt,
1: Hauptsache eine Entscheidung zu treffen. Weil ich finde nämlich auch ganz witzig, dass ähm, so ein gewisser Abstand zu einer Thematik auch super wichtig ist. Deswegen sage ich auch voll oft, dass man Dinge, wenn man sie auf der Seele brennen, spürt dass man sie an dem einen Tag schreiben soll, egal ob es die E-Mail bei der Arbeit ist oder die E-Mail an den Traumtypen und dann erstmal darüber, darüber ähm, schläft und, oder ich sage dann nochmal, ich gehe erstmal unter die, unter die Dusche und mache mir dann, dann darüber Gedanken mit einem klaren Kopf. Ähm, zu gewissen Dingen ein bisschen Abstand zu gewinnen, um es nicht so ganz dramatisch zu sehen, mhm. ist auch wichtig. Und auch Sachen, um
0: Sachen nicht zu übersehen. Ja. Ähm, das habe ich auch allein auf Arbeit gelernt, wenn ich zum Beispiel gestern an einem neuen Kalender gebastelt habe und nach acht Stunden einfach schon blind war, mhm. quasi wie nennt sich das, es gibt diese Arbeitsblindheit, wo du Dinge nicht mehr siehst oder erkennst, weil du einfach zu lange schon drauf gestarrt hast. Ja, Ich glaube, das haben Journalisten ganz häufig, dass sie den eigenen Text schon so oft gelesen haben, dass sie äh, so ein verdrehtes die, der dir das mhm. oder was auch immer gar nicht mehr sehen, weil die einfach zu oft drauf gesessen haben. Das gleiche hatte ich gestern beim Basteln des Kalenders, dass ich am Ende dachte, das macht keinen Sinn, jetzt nach acht
1: Stunden Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau. <lacht> genau. Ja.
0: Ich sag's, da, oh, du wirst jetzt lachen, ich habe irgendwann am Ende wirklich äh, bei Wikipedia die Tage aufgeschrieben, äh, äh, kopiert und eingefügt, weil ich nicht mehr gecheckt habe, ob ich Dienstag mit IE oder nur mit I oder mit Doppel-N <lacht> schreibe. Ja, das ja. war total verwirrt. Mein Kopf hat so oft drauf geguckt, dass ich für mich das von Stunde zu Stunde immer sich falsch Sinnloser, angehen. Ja, genau. ja, ja so, Kommt nach Montag überhaupt, Dienstag ja. habe ich irgendwann hinterfragt. Ja. Und dann habe ich das, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann wirklich Abstand genommen, wie mhm. du eben gesagt hast. Ich habe das zugeklappt und dann habe ich mir heute... Das in Ruhe nochmal angeguckt und gesehen, aha, alle Dienstag richtig geschrieben. Ja, ja. Alles ist gut, keine Panik. Aber gestern ins Bett gegangen mit dem Gefühl, okay, ich weiß nicht mehr, ob es einen Samstag gibt oder es ein, ein Mythos ist. Und dann haben wir
1: nur sechs Tage.
0: Ja, ja. Daher, das, das ist schon ein guter Rat, mhm. Abstand zu nehmen ein bisschen Ablenkung. Und äh, wenn gar nichts mehr geht, gibt es immer noch die Freundin, die ja. man dann doch noch bombardieren kann mit sowas. Und davor sollte man eh kein, keine Scheu haben. Also, ähm, versucht das, so wie wir das jetzt ganz gut schaffen, mhm. auch wenn nicht immer, ja, ähm, sowas entspannter
1: anzugehen.
0: Ja. Dating ist anstrengend genug. Man muss sich nicht jetzt auch noch Gedanken zerbrechen um sowas. Ja. Ähm, aber wenn ihr das tut, ist das auch gleichzeitig für mich ein Zeichen, dass diese Person euch wohl was bedeutet. Und ja. das könnt ihr euch ruhig dann zugestehen. Und vielleicht auch der Person mitteilen, weil ja. dann ist vielleicht so eine Art Icebreaker vorhanden, der oder gebrochen, nicht mehr vorhanden. Und das bringt euch ja auch nur näher.
1: Ich glaube, ich glaube wir werden in dieser, in dieser Folge mal wieder ähm, darauf hinauslaufen, dass alles ähm, die richtige Balance haben muss, oder? Und dass, ja. Ähm, ja. Das, <lacht> genau das. dass man das richtige Maß zwischen wir sind mit uns und sind entspannt und geben uns aber gleichzeitig trotzdem Mühe und zeigen Interesse, dass der Spagat dazwischen gar nicht so einfach ist, aber wenn man sich genug reflektiert und genug mit der Situation auseinandersetzt, dann kriegt man das, glaube ich, schon hin. Das finde ich auch. Also, keine Angst haben. Keine Angst haben.